0: Zehntes Kapitel 5 von Römische Geschichte Achtes Buch dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise 10. Kapitel 5. es bleibt noch ein grenzgebiet zu betrachten von dem nicht häufig die rede ist und das dennoch wohl berücksichtigung verdient es ist die römische provinz arabia sie führt ihren namen mit unrecht der kaiser der sie eingerichtet hat, Trajanus, war ein Mann großer Taten, aber noch größerer Worte. Die arabische Halbinsel, welche das Euphratgebiet wie das Niltal voneinander scheidet, regenarm, ohne Flüsse, allerseits mit felsiger und havenarmer Küste ist für den Ackerbau wie für den Handel wenig geeignet und in alter Zeit zum weitaus größten Teil den nicht seßhaften Wüstenbewohnern zum unbestrittenen Erbteil verblieben. In Sonderheit die Römer, welche überhaupt in Asien wie in Ägypten besser als irgendeine andere der wechselnden Vormächte es verstanden haben, ihren Besitz zu beschränken, haben niemals auch nur versucht, die arabische Halbinsel zu unterwerfen. Ihre wenigen Unternehmungen gegen den südöstlichen teil derselben den produktenreichsten und wegen der beziehung zu indien auch für den handel wichtigsten werden bei der erörterung der ägyptischen verkehrsverhältnisse ihre darstellung finden Das römische Arabien umfasst schon als römischer Klientelstaat und vor allem als römische Provinz nur einen mäßigen Teil vom Norden der Halbinsel. Außerdem aber das Land südlich und östlich von Palästina, zwischen diesem und der großen Wüste, bis über Bostra hinaus. Mit diesem betrachten wir die zu Syrien gehörige Landschaft zwischen Bostra und Damaskos, die jetzt nach dem Haurangebirge benannt zu werden pflegt, nach der alten Bezeichnung Trachonitis, und Batanea. diese ausgedehnten gebiete sind für die zivilisation nur unter besonderen verhältnissen zu gewinnen das eigentliche steppenland Hamat östlich von der gegend mit der wir uns hier beschäftigen bis zum euphrat ist nie von den Römern in Besitz genommen worden und aller Kultur unfähig. Nur die schweifenden Wüstenstämme, wie heute zum Beispiel die Anese, durchziehen dasselbe um ihre Rosse und ihre Kamele im Winter am Euphrat im sommer in den gebirgen südlich von bostra zu weiden und oft mehrmals im jahre die trift zu wechseln schon auf einem höheren grade der kultur stehen westwärts der steppe die seßhaften hirtenstämme die namentlich schafzucht in großer ausdehnung betreiben aber auch für den ackerbau ist in diesen strecken vielfach raum die rote erde des hauran zersetzte lava erzeugt im urzustand viel wilden roggen wilde gerste und wilden hafer und bestellt den schönsten Weizen einzelne Tieftäler mitten zwischen den Steinwüsten wie das Saatfeld die Rube in der Trachonitis sind die fruchtbarsten Strecken in ganz Syrien ohne das geflügt geschweige denn gedüngt wird der Weizen durchschnittlich achtzig, die Gerste hundertfältig, und sechsundzwanzig Halme von einem Weizenkorn sind keine Seltenheit. Dennoch bildet sich hier kein fester Wohnsitz, da in den Sommermonaten die große Hitze und der Mangel an Wasser und Weide, die Bewohner zwingt, nach den Gebirgsweiden des Hauran zu wandern. Aber auch an Gelegenheit zu fester Ansiedelung fehlt es nicht. Das von dem parada in vielfachen Armen durchströmte Gartenrevier um die stadt damaskos und die fruchtbaren noch heute volkreichen bezirke die dasselbe nach osten norden und süden einschließen waren in alter wie in neuer zeit die perle syriens die ebene um bostra namentlich westlich davon Die sogenannte Nukra ist heute für Syrien die Kornkammer, obgleich durch Regenmangel durchschnittlich jede vierte Ernte verloren geht und die aus der nahen Wüste oftmals einbrechenden Heuschrecken eine unvertilgbare Landplage bleiben. immer die wasserläufe der gebirge in die ebene geführt werden blüht unter ihnen das frische leben auf die fruchtbarkeit dieser landschaft sagt ein genauer kenner ist unerschöpflich und noch heutigen tags wo die nomaden dort weder baum noch strauch übriggelassen haben gleicht das land soweit das auge reicht einem garten auch auf den lavaplateaus der gebirgigen strecken haben die lavaströme nicht wenige stellen k im auran genannt für den anbau freigelassen diese naturbeschaffenheit hat regelmäßig die landschaft den hirten und den räubern überliefert die notwendige unstetigkeit eines großen teils der bevölkerung führt zu ewigen fehden namentlich um die weideplätze und zu stetigen überfällen derjenigen Gegenden, die sich für feste Ansiedlung eignen. Mehr noch als anderswo bedarf es hier der Bildung solcher staatlicher Gewalten, die imstande sind, in weiterem Umfange Ruhe und Frieden zu schaffen, und für diese fehlt in der Bevölkerung, die rechte Unterlage. Es gibt in der weiten Welt kaum eine Landschaft, wogleich wie in dieser die Zivilisation nicht aus sich selbst erwachsen, sondern allein durch übermächtige Eroberung von außen her ins Leben gerufen werden kann wenn militärstationen die schweifenden stämme der wüste eindämmen und diejenigen innerhalb der kulturgrenze zum friedlichen hirtenleben zwingen wenn in die kulturfähigen gegenden kolonisten geführt und die wasser der berge menschenhand in die ebene geleitet werden so aber auch nur so gedeiht hier fröhliches und reichliches leben die vorrömische zeit hatte diesen landschaften solchen segen nicht gebracht die bewohner des gesamten gebiets gehören bis gegen Damaskos hin zu dem arabischen Zweig des großen semitischen Stammes. Die Personennamen wenigstens sind durchgängig arabisch. Es begegneten sich in demselben wie in dem nördlichen Syrien orientalische und okzidentalische Zivilisation doch hatten bis zu der Kaiserzeit beide nur geringe Fortschritte gemacht die Sprache und die Schrift deren die Nabatäer sich bedienen sind die Syriens und der Euphratländer und können nur von dort her den Eingeborenen zugekommen sein. Andererseits erstreckte die griechische Festsetzung in Syrien sich zum Teil wenigstens auch auf diese Landschaften. Die große Handelsstadt Damaskos war mit dem übrigen Syrien griechisch geworden. Auch in das transjordanische Gebiet, insbesondere in die nördliche Dekapolis, hatten die Seleukiden die griechische Städtegründung getragen. Weiter südlich war hier wenigstens das alte Rabat Amon durch die Lagiden, die Stadt Philadelphia, geworden. Aber weiter abwärts und in den östlichen an die Wüste grenzenden Strichen hatten die nabatäischen Könige nicht viel mehr als dem Namen nach den syrischen oder den ägyptischen Alexandriden gehorcht und Münzen oder Inschriften und Bauwerke, welche dem Vorrömischen hellenismus beigelegt werden könnten sind hier nirgends zum vorschein gekommen als syrien römisch ward war pompeius bemüht das hellenische städtewesen das er vorfand zu festigen wie denn die städte der dekapolis späterhin von dem Jahre, 64, 63, in dem Palästina zum Reich gekommen war. Ihre Jahre zählten. Hauptsächlich aber blieb in diesem Gebiet das Regiment wie die Zivilisierung den beiden Vasallenstaaten, dem jüdischen und dem arabischen, überlassen. Von dem König der Juden, Herodes und seinem Hause, wird anderweitig noch die Rede sein. Hier haben wir seiner Tätigkeit zu gedenken, für die Ausdehnung der Zivilisation gegen Osten. Sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich über beide Ufer des Jordan in seiner ganzen Ausdehnung, nordwärts bis wenigstens nach schelbon nordwestlich von damaskos südlich bis an das tote meer während die landschaft weiter östlich zwischen seinem reich und der wüste dem araberkönig überwiesen war er und seine nachkommen die hier noch nach der einziehung der herrschaft von jerusalem bis auf traian das regiment führten und späterhin in caesarea paneas im südlichen libanos residierten waren energisch bemüht die eingeborenen zu zähmen die ältesten Zeugnisse einer gewissen kultur in diesen gegenden sind wohl die höhlenstädte von denen im buch der richter die rede ist große unterirdische durch luftlöcher bewohnbar gemachte samtverstecke mit gassen und brunnen geeignet menschen und herden zu bergen schwer zu finden und auch gefunden schwer zu bezwingen ihr bloßes dasein zeigt die vergewaltigung der friedlichen bewohner durch die unsteten söhne der steppe diese striche sagt Josephus wo er die Zustände im Hauran unter Augustus schildert, wurden bewohnt von wilden Stämmen ohne Städte und ohne feste Äcker, welche mit ihren Herden unter der Erde in Höhlen mit schmalem Eingang und weiten verschlungenen Gassen hausten aber mit Wasser und Vorräten reichlich versehen, schwer zu bezwingen waren. Einzelne dieser Höhlenstädte fassen bis vierhundert Köpfe. Ein merkwürdiges Edikt des ersten oder zweiten Agrippa, wovon sich Bruchstücke in Kanata, Canavad, gefunden haben, fordert die Einwohner auf, von ihren Tierzuständen zu lassen und das Höhlenleben mit zivilisierter Existenz zu vertauschen. Die nicht ansässigen Araber lebten hauptsächlich vom Ausplündern teils der benachbarten Bauern, teils der durchziehenden karawanen die unsicherheit wurde dadurch gesteigert daß der kleine fürst Zenodoros von abila nordwärts damaskos im anti dem augustus die aufsicht über den trachon übertragen hatte es vorzog mit den räubern gemeinschaftliche sache zu machen und sich an ihrem gewinn im stillen beteiligte eben infolgedessen wies der kaiser dies gebiet dem herodes zu und dessen rücksichtsloser energie gelang einigermaßen die bändigung dieser räuberwirtschaft der könig scheint an der ostgrenze eine linie befestigter und königlichen kommandanten unterstellter militärposten eingerichtet zu haben er hätte noch mehr erreicht wenn das nabatäische gebiet den räubern nicht eine Freistadt geboten hätte Es war dies eine der Ursachen der Entzweihung zwischen ihm und seinem arabischen Kollegen. Die hellenisierende Tendenz tritt auf diesem Gebiete ebenso stark und minder unerfreulich hervor wie in seinem Regiment in der Heimat. Wie alle Münzen des Herodes und der Herodeer griechisch sind, so trägt im transjordanischen Land zwar das älteste Denkmal mit Inschrift, das wir kennen, der Tempel des Balsamin bei Kanata, eine aramäische Dedikation aber die dort aufgestellten ehrenbasen darunter eine für herodes den großen sind zweisprachig oder bloß griechisch unter seinen nachfolgern herrscht das griechische allein neben dem jüdischen stand der schon früher erwähnte könig von nabat wie er selber sich nennt die residenz dieser araberfürsten war die felsenstadt aramäisch sela griechisch petra eine mitwegs zwischen dem toten meere und der nordöstlichen spitze des arabischen meerbusens gelegene Felsenburg, von jeher ein Stapelplatz für den Verkehr Indiens und Arabiens mit dem Mittelmeergebiet. Von der arabischen Halbinsel besaßen diese Herrscher die nördliche Hälfte. Ihre Gewalt erstreckte sich am arabischen Meerbusen, bis nach Leukekome gegenüber der ägyptischen Stadt Berenike, im Binnenland wenigstens bis in die Gegend des alten Thema. Nördlich von der Halbinsel reichte ihr Gebiet bis nach Damaskos, das unter ihrem Schutze stand, und selbst über Damaskos hinaus und umschloß wie mit einem Gürtel das gesamte palästinensische Syrien. Nach der Besitznahme Judäas stießen die Römer feindlich mit ihnen zusammen, und Marcus Scaurus führte eine Expedition gegen Petra damals ist es nicht zu ihrer unterwerfung gekommen aber bald nachher muß dieselbe erfolgt sein unter augustus ist ihr könig obodas ebenso reichsuntertänig wie der judenkönig herodes und leistet gleich diesem herfolge bei der römischen expedition gegen das südliche arabien seit jener zeit muß der schutz der reichsgrenze im süden wie im osten von syrien bis hinauf nach damaskos zunächst in der hand dieses araberkönigs gelegen haben mit dem jüdischen nachbarn lag er in beständiger fehde augustus erzürnt darüber daß der araber statt bei dem lehnsherrn gegen herodes recht zu suchen diesem mit den waffen entgegengetreten war und daß des obodas sohn aretat oder griechisch aretas nach dem tode des vaters statt die Belehnung abzuwarten, ohne weiteres die Herrschaft angetreten hatte, war im Begriff, diesen abzusetzen und sein Gebiet mit dem jüdischen zu vereinigen. Aber das Mißregiment des Herodes in seinen späteren Jahren hielt ihn davon zurück, und so wurde um sieben aretas bestätigt einige dezennien später begann derselbe wieder auf eigene hand krieg gegen seinen schwiegersohn den fürsten von galiläa herodes antipas wegen der Verstoßung seiner Tochter zu Gunsten der schönen Herodias. Er behielt die Oberhand, aber der erzürnte Lehnsherr Tiberius befahl dem Statthalter von Syrien die Exekution gegen ihn. Schon waren die Truppen auf dem Marsche, als tiberius starb 37, und sein nachfolger gaius der dem antipas nicht wohl wollte verzieh dem araber des aretas nachfolger könig malico oder malchos fort unter nero und vespasian in dem jüdischen krieg als römischer vasall und vererbte die herrschaft auf seinen sohn rabel den zeitgenossen traians den letzten dieser regenten namentlich nach der einziehung des staates von jerusalem und der reduzierung der ansehnlichen herrschaft des herodes auf das wenig schlagfertige Königreich von Caesarea Paneas war unter den syrischen Klientelstaaten der arabische der ansehnlichste, wir denn auch zu dem Jerusalem belagernden Römerheere unter den königlichen das stärkste Kontingent stellte des Gebrauchs der griechischen Sprache hat dieser Staat sich auch unter römischer Oberhoheit enthalten die unter der Herrschaft seiner Könige geschlagenen Münzen tragen von Damaskos abgesehen nur aramäische Aufschrift Aber es zeigen sich die Anfänge geordneter Zustände und zivilisierten Regiments Die Prägung selbst hat wahrscheinlich erst begonnen nachdem der Staat unter römische Klientel gekommen war der arabisch indische Verkehr mit dem Mittelmeergebiet bewegt sich zum großen Teil auf der von Leukekome über Petra nach Gaza laufenden, von den Römern überwachten Karawanenstraße. Die Fürsten des Nabatäerreiches bedienen sich ähnlich wie die Gemeinde Palmyra für die Beamten griechischer Ämter Bezeichnungen wie zum Beispiel des Eparchen und des Strategentitels wenn unter Tiberius die durch die Römer bewirkte gute Ordnung Syriens und die durch die militärische Besetzung herbeigeführte Sicherheit der Ernten rühmend hervorgehoben wird, so ist dies zunächst zu beziehen auf die in den Klientelstaaten von Jerusalem oder nachher von Caesarea Paneas und von Petra getroffenen Einrichtungen. Ende von zehntes Kapitel Fünf...